1: Stimmen kündigen es an. Ähm, hier ist das Neue Berlin. Äh, wann und wo auch immer ihr uns gerade gehört, ähm, herzlich willkommen. Ähm, heute in der ersten Folge von äh, Das Neue Berlin. Wir sind quasi noch dabei, einen Ton zu finden, auszuprobieren, ähm, ja, herauszufinden, in welche Richtung das geht. Wir haben aber das Gefühl, dass ähm, ja, wir, glaube ich, reden müssen und ähm, Gucken müssen, inwiefern uns ähm, das hilft oder auch nicht. Ich begrüße erstmal dich, Leo. Hallo. Hi. Wie geht's dir? Es ist sehr kalt draußen ne? und sehr dunkel. Es ist brutal. Es ist der Berliner Winter. Ja, aber gar nicht so schlimm. Ich habe äh, die Tage gehört, dass... Ähm, dass äh, im Rheinland auch äh, minus 10, minus 15 Grad sind und äh, das für die Leute dort noch viel, viel schlimmer ist, weil ähm, ich meine, das ist ein Wein, äh, Weinanbaugebiet, ah, ja, okay. ähm, rheinische Wärme, das ist ja das ist ja sogar ein Gebiet, wo die Römer noch gesiedelt haben. Und ähm, das heißt, dort sind diese Temperaturen noch mal, auch seelisch da, glaube ich, noch was anderes. Ähm, aber klar, auch für die Berliner ist es natürlich ähm, hart. Würde ich so sagen, ja. ja. Ähm, ja, da sind wir ja schon ähm, ganz im Thema. Ähm, worüber sprechen wir heute? Ja, ganz, ganz passend
0: sozusagen zu einer ersten, ja, vielleicht auch so einer Art Selbstversicherung. Ähm, wieso überhaupt einen Podcast machen, wieso überhaupt miteinander reden, anstatt brav die Essays und akademischen Aufsätze zu schreiben, die wir eigentlich schreiben sollten. Ja. Ähm,
1: ja, geht es um den Dialog. Also das heißt, das ist, das ist erstmal die Grundlage, zu sagen, so viele Jahre studiert, ähm, ähm, Texte gelesen, geschrieben, äh, die da niemand gelesen hat ähm, und jetzt aber zu sagen, okay, äh, das soll nicht umsonst gewesen sein. Da brauchen wir noch, das müssen wir noch recyceln, das Wissen.
0: Ganz genau. Auf jeden Fall ist es so, dass man den Eindruck hat, doch in einem Gespräch äh, auf mehr Dinge zu kommen, auf bessere Gedanken zu kommen als wenn man allein am Schreibtisch sitzt, das ist eigentlich auch schon äh, der prosaische Hauptgedanke äh, eines Textes, den wir uns hier noch heranziehen wollen äh, zur heutigen Beschäftigung. Ähm, ja, aber genau, ähm, ich glaube, dass, äh, das ist für uns beide... Ähm, immer irgendwie ein Thema gewesen, dass wir eine Form gesucht haben äh, für unsere eigenen Gedanken. Das betrifft natürlich alle Leute, die sich Gedanken machen und auch ab und zu mal was schreiben. Ähm, genau, aber ähm, ja, der Dialog als Form äh, sozusagen auch als Paradigma eigentlich jeder, jeder Talksendung und jedes Podcasts und ähm,
1: ja, weil du schon sagst, Talksendung, da würde ich ja sagen, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Okay, also, schneide es raus. <lacht> äh, nee, also wir, das müssen wir ja noch sehen, was hier rein- und und rausgeschnitten wird. Aber ähm, das finde ich an an Podcasts äh, eben interessant, dass, ähm, dass da die Möglichkeit ist eben doch so einer so einer suchenden Denkens quasi. Also es kann, man hat die Zeit, man, 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 ähm, man hat eben nicht nicht die Skripte, sondern man hat irgendwie eine relativ große Freiheit und ein relativ natürliches, darum geht es ja, ne? Also gerade im Vergleich zu Massenmedien, die eben sehr, ähm, 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 also die im Prinzip, ich meine, ich kenne das aus der, aus der Radiowelt, ähm, selbst wenn sie gesprochen sind, und man eigentlich denkt, das wäre jetzt wie natürliche Sprache. Aber das ist ja ein vorgelesener Text im Radio. Also es ja. gibt Ausnahmen, es gibt da auch Gespräche. Und meistens ist das dann schon ein bisschen chaotisch und manchmal auch ein bisschen unterhaltsamer. Hier in so einer Podcast-Welt ist das natürlich nochmal ganz anders.
0: Stimmt, das ist so eine Art von äh, fingiertem Gespräch manchmal. Äh, genau. Also das beim Interview vielleicht nicht so sehr, aber beim Ach, macht er da keine Illusionen.
1: Also selbst, wenn das, äh, selbst wenn das Interview ähm, live quasi aufgezeichnet, ohne zu viel Scripting. Geschnitten wird es am Ende sowieso, wenn es eben nicht live ist. Ne? Und dann werden aus den 15 Minuten halt drei Minuten. Und dann ist die Frage, was ist da jetzt noch natürlich sozusagen.
0: Oder, oder beim Print dann einfach äh, das Interview selbst schreiben, ohne Gespräch und nur am Ende <lacht> autorisieren lassen. Genau,
1: genau. Ja, das ist eigentlich die, die interessanteste Form. Ja, ähm, da gehen dann noch auch viele Versionen äh, von A nach B und hier dies noch, das noch. Ja, naja. Ähm, ich habe äh, gehört ähm, äh, jetzt kürzlich von Bekannten, die eine Ausstellung gemacht haben. Äh, die haben jetzt tatsächlich im Zuge der Pressearbeit angefangen, einfach die Interviews schon mit ins Pressekit äh, zu geben. Fertige Interviews mit äh, freier Verfügbarkeit. Sie können da, also sie dürfen die Antworten nicht austauschen, aber dürfen das noch an ihren Ton anpassen. Äh, dasselbe auch mit Ton. Fertige Antworten. Ach so, und richtig so Audiodateien. Dann Audiodateien, dann so, aber ja. auch Text. Also ah, es war ja. quasi alles ich schon da, dass man sofort <lacht> das filmen kann das und ein... ähm, fand ich. War nicht gut, allerdings wohl nicht so gut angekommen. Also, vielleicht sind die Medien da noch nicht bereit dafür. <lacht> ähm, weiß er nicht. Um
0: keine journalistische Arbeit
1: mehr zu machen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, müssen wir vielleicht mal nachfragen bei Gelegenheit in einer der nächsten Sendungen. Na gut, äh, äh, von welchem Text hast du denn gesprochen eben?
0: Ja, es geht um äh, den berühmt-berüchtigten, ähm, es klingt ja auch gleich wieder sehr bildungsbeflissen hier, äh, von Heinrich von Kleist. Oh Gott. So trocken, <lacht> äh, äh, dass, äh, jetzt, jetzt habe ich den Titel nicht vor mir liegen, also ich verspreche mich immer jedes Mal, dass vom allmählichen Verfertigen der Gedanken beim Reden, genau, über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, ähm. ein, äh, ein, sagen wir mal irgendwie Essay vielleicht, äh, unveröffentlicht, erst posthum irgendwie äh, dann veröffentlicht worden und man äh, weiß es auch nicht hundertprozentig, wann der Text geschrieben wurde, auf jeden Fall in den zehner Jahren des 19. Jahrhunderts. Ähm, genau, und äh, war wahrscheinlich für eine der Publikationen, an denen äh, Kleist auch beteiligt war, aber so also das ist offenbar ähm, nicht ganz klar, ähm, wie der gedacht war. Ja.
1: Genau. Wir haben so ein paar Ausschnitte mitgebracht, ne?
0: Genau, ich würde einfach mal ähm, das ist relativ am Anfang des Textes formuliert halt, Kleist so eine Art äh, Klugheitsregel, habe ich das jetzt mal überschrieben. Ähm, da heißt es, wenn du etwas wissen willst und es durch Meditation nicht finden kannst, so rate ich dir, mein lieber sinnreicher Freund, da wird man auch noch gut angesprochen <lacht> in diesen Texten, mit dem nächsten Bekannten, der dir aufstößt, darüber zu sprechen.
1: Aufstößt ist ja irgendwie auch sehr interessant. Das Allerdings, nutzt man heute eher für Körperfunktion. Es ähm, kommt
0: auch dann gleich irgendwie, ja, sprich doch mit deiner Schwester. Äh, die dir hat zwar keine Ahnung von Eulerscher Mathematik, aber ja.
1: egal, wenn du es ihr erklärst, dann verstehst du es dabei besser. Ja. Ähm, aber es ist nett irgendwie diese, ähm, also das, das meine ich auch mit, Herr äh, Kolumne ist vielleicht auch falsch, aber so dieses, ähm, ähm, ja schon wie ein Aphorismus, ne? Irgendwie so ähm, mit so einem Sendungswillen, mit so einem Gedanken, aber äh, so völlig, ähm, ja doch so beiläufig irgendwie, so ganz nett irgendwie, mein Lieber, wie, wie, mein Sinn sinnreicher Freund. Das ist <lacht> auch was, was man sich erstmal merken kann ähm, in der nächsten schwierigen Mail. Mein lieber <lacht> sinnreicher so ich Freund. An, ja, stimmt. Ja, ähm, ja.
0: genau. Und äh, es ist natürlich auch gleich sozusagen dir hier, hier schon, also um jetzt das auch nochmal so ein bisschen, ja, äh, äh, irgendwie einzuordnen, dass halt die Meditation das Gegenteil ist quasi. Also äh, du, Meditation ist so, du setzt dich ist ja auch so ein abendländischer Lieblingsbegriff. Du setzt dich irgendwie in dein Zimmer und denkst nach und äh, kommst dann auf die, äh, auf die äh, schwerwiegenden Gedanken und deduzierst dich dann durch bis zu den äh, letzten mhm. Seinsgewissheiten sozusagen. Aber das
1: ist auch schon, ähm, also heute würde man Meditation ja eher in so einem esoterischen Sinne verstehen. Ja, okay. Ne? Hier ist das noch in so einem älteren philosophischen Sinne wahrscheinlich. So würde ich ähm, das jetzt behaupten ja, einfach. Nee ja. klar, also 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 sicher sicher wurde da im frühen 19. Jahrhundert noch nicht über, über Zen Meditation oder sowas gesprochen. Wahrscheinlich genau. nicht, ja. Das also genau. ist schon diese genau diese philosophische Form, ja. Und die ist sozusagen das Gegenteil von diesem sich stören lassen. Genau, oder auf
0: jeden Fall irgendwie das Gespräch suchen halt, ja. also ähm äh, wenn man, genau, also es ist halt die Ausgangslage in diesem Text, wenn man nicht weiterkommt, äh, sprich mit deinem Bekannten, äh, finde ich aber wirklich irgendwie da ganz lustig, auch so ein bisschen frauenfeindlich irgendwie <lacht> schon eingeleitet da bei ihm, wie er dann, dann da sagt, ja, ist eigentlich egal, das kann auch, das muss auch nicht der hellste sein, der hellste Zeitgenosse. <lacht> Hauptsache, du erzählst dir mal ein bisschen was. Äh, genau, das, das, das ist auf jeden Fall eine... Ähm, eine was, was ich sozusagen jetzt intuitiv sofort, sofort nachvollziehen kann äh, und auch irgendwie aus dem eigenen Erleben kenne, dass ich eigentlich ähm, irgendwie auch irgendwie Gedanken darstellen muss, die mündlich äh, machen muss und dann, äh, dann, ja, dann auch besser verstehe, was ich eigentlich meine. Hm. So, so trivial, ja. wie es ist vielleicht.
1: Ja. Klar, das also das, das kann ja auch wirklich eine Technik sein. Ne? Also das hat, das finde ich so interessant, ne? das ist diese Beobachtung von ihm, aber es steckt auch schon dieses ähm, diese, diese Technik drin, zu sagen, es kann auch eine Form von Technik sein. Ähm, eben auf Gedanken zu kommen. Ne? Es ist ja also er sagt nicht, ach das ist nett, das ist irgendwie interessant, sondern wenn du eben nicht weiterkommst. Also man stellt sich das fast vor, wie hier wie er vor vor seinem vor seinem Schreibtisch sitzt, die die Pergamentrollen oder wo auch immer äh, er darauf dann geschrieben hat. Ähm, vor sich und und weiß nicht mehr was er schreiben soll wie der Kolumnist ne? und der Kolumnist der setzt sich einfach zehn minuten in die u-Bahn und hat schon äh, ähm, vielleicht den nächsten text und einen guten text hat er dann wenn er da irgendeinen komischen typen in der u-Bahn entdeckt und einfach anspricht und dann äh, ist wahrscheinlich schon eine 1a kolumne ist da fast schon ähm, wahrscheinlich fast ja. schon wobei das ein bisschen was anderes ist ne? das ist ja es geht ja nicht um irgendwas aufzuschnappen sondern einen eigenen gedanken äh, ähm, zu zu finden. Wollen geht wir vielleicht mal weitergehen? Genau, äh, gerne gleich.
0: Der? Genau, ich ähm, hatte so als zweites Zitat rausgesucht. Ähm, ja, da geht es auch so ein bisschen darum, äh, einfach mal anzufangen. So hatte ich das damals verstanden, als ich es abgetippt habe. Aber weil ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, die mit dem, was ich suche, von fern her. In einiger Verbindung steht, so prägt, wenn ich nur dreister mit den Anfang mache, das Gemüt, während die Rede fortschreitet, in der Notwendigkeit, dem Anfang nun auch ein Ende zu finden, jene verworrene Vorstellung zur völligen Deutlichkeit aus. Der Gestalt, dass die Erkenntnis zu meinem Erstaunen mit der Periode fertig ist.
1: Das waren noch Sätze. <lacht> genau, da konnte man einfach auch
0: nochmal so einen eingeschobenen Nebensatz über zwei, drei Zeilen machen. Obwohl das bei Kleist irgendwie doch geht, aber das ist glaube ich auch, also jetzt um, um nochmal so ein äh, literaturwissenschaftliches Klischee einzuwerfen, ist glaube ich auch Kleist so der Typ, der für seine, seine für die besten literarischen Nebensätze bekannt ist. Ich weiß nicht, ob die, das jetzt hier ein gutes Beispiel dafür ist, aber das ist nur so am Rande. Ähm, genau.
1: Wir müssen es glaube ich mal auseinandernehmen. Ähm also aber weil ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, die mit dem, was ich suche von fernher, in einiger Verbindung steht. Also die dunkle Vorstellung, das ist das vielleicht, dass ich ähm, so ein Gefühl habe. Gefühl von einem Gedanken irgendwie. Genau. Ähm, das, das ist ja sowieso das Interessante, dass niemand so richtig weiß, wo die Gedanken herkommen. Und manchmal man schon einen Gedanken fühlen kann. Und ähm, es fehlen noch die Begriffe. Ähm, es fehlt noch... Ähm, das Gespräch, sozusagen. Ähm, und weil ich diese dunkle Vorstellung habe, die mit dem, was ich suche, von fernher in einiger Verbindung steht, so prägt, wenn ich nur dreist damit den Anfang mache, das Gemüt, während die Rede fortschreitet, in der Notwendigkeit, dem Anfang nun ein Ende zu finden, jene verworrene Vorstellung zur völligen Deutlichkeit aus. Ähm, also, das ist, das ist eben genau dieser, dieser Willensakt. Aber dieser Willensakt, der, ähm, der noch, der noch, der noch äh, selber gar nicht weiß, wo es hingeht. Der nur sagen kann, ähm, es ist sozusagen diese Vermutung da, dieses Gefühl, dass eben ähm, diese Vorstellung, diese Verbindung, ähm, äh, also die Verbindung mit dem hat, was man sucht. Und man sich dann auf diese Reise begeben kann, wenn man eben das Gemüt darauf einstellt. Und dann, das fand ich auch sehr schön, während die Rede fortschreitet. <lacht> ne, also schon dieses eigentlich eine Entfremd Entfremdungserfahrung, zu sagen, ich habe diese Rede nicht unter Kontrolle. Stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall, das, das äh, steckt da irgendwie auf jeden Fall schon drin. Und ich ich, äh, ich muss auch gleich irgendwie an so Situationen denken, wo, wo dann... Wo, ich dann, wo mich dann auch so leichte Panik beschleicht während des Redens, weil ich noch nicht weiß, was der nächste Satz ist. Also so eine, wenn man, wenn man doch sich so ein bisschen warm und heiß geredet hat und vor allem, wenn man mit jemandem argumentiert, wo man ein bisschen Angst hat, äh, die Argumentation verlieren zu können, dann, äh, dann äh, rast man schon sozusagen so in Gedanken schon so ein bisschen vor und zurück, um da irgendwie noch den, äh, um, den äh, um diesen Redeschwall sozusagen mhm. am Leben zu erhalten. Der draußen irgendwas anderes fabriziert, mhm. da, was, was da auch wirklich gut hilft und das habe ich erst viel später gelernt ist einfach, ähm, nicht beim Thema zu bleiben, sondern einfach irgendwas anderes zu erzählen und nicht mehr zur Sache zu argumentieren. Und das ist also Themen, Themen überwinden. Äh, Themen eigentlich. überwinden, ja. Oder einfach irgendwie äh, bewusst den Faden verlieren, äh, weil äh, meistens werden die anderen Leute auch abgehängt. Weil die äh, man, man hat es schwer irgendwie sozusagen die Leute immer wieder auf das festzunageln, was eigentlich mhm. die Frage war. Und das ist, glaube ich, auch eine relativ beliebte Politikerstrategie, jetzt wenn du so eine Talkshow guckst. Wenn dann wirklich mal eine fiese Frage kommt, dann, dann sagst du einfach, ja, worum es eigentlich geht, Punkt, Punkt, Punkt. So. Mhm. Und dann kommt was ganz was anderes, oder zumindest was, was das irgendwie in so einen äh, geschichtsphilosophischen Kontext stellt. Aber dann, oder wäre, so.
1: dann wäre die Frage, ist das, ist das sozusagen ähm ein Fehler des Gesprächs zu, zu sagen, das ist eine schlechte Strategie von Politikern, das muss man ablehnen oder kann man kann man nicht sagen, so klingt es ja hier oder so, so würde ich das auch, auch, auch ähm, ähm, dir entnehmen, ähm, dass das auch ein gutes Gespräch ausmachen kann und vielleicht auch diese Erkenntnis ähm, liefert in dem in dem das Gespräch in dem er das Gespräch ähm, laufen lassen muss ähm, und und sozusagen nicht nicht durch Kontrolle einfängt und steuert sondern durch diese durch diese so 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 lese ich es auch in dem Zitat ähm, ähm, äh, wie schreibt das hier ähm, nur, dreist zu sein dreist damit den Anfang zu machen oder vielleicht auch dreist damit ähm, ab und zu mal so irgendwas einzuwerfen, um, um sozusagen das wieder einzufangen und die eigene Stimme, das eigene Gespräch wieder einzufangen und ähm, ähm, weil man das Gefühl hat, okay, hier geht es vielleicht nicht weiter, hier verliere ich vielleicht ein Argument ähm, ja. und solange aber das Gespräch in weiter eingeschwungen bleibt und irgendwie natürlich fortschreitet ähm, das, das ähm, weil du sagst, das merken die Leute auch nicht, ich denke das hat was damit zu tun, dass man sich so einschwingt und wenn das, wenn das Gespräch so gut einge, eingeschwungen ist und alle mitschwingen so ein bisschen, dann kann da auch mal ein anderer Ton kommen und dann kann sich da vielleicht auch mal ähm, der Akkord wechseln, ja. aber ähm, irgendwie geht das weiter und der Song geht weiter und ähm, ähm, also das heißt, das ist ja auch nochmal ein eine anderes Verständnis von diesen Themen, von diesen Fakten, von diesen Aussagen, ne? Ja. Also da steckt ja drin, dass diese Aussagen, naja, was sehr sehr mysteriöses eigentlich sind, ähm, weil ich sie, man weiß nicht, wo sie herkommen. Es ist sozusagen ähm, dieser dieser dreiste Akt, ähm, wie das eben äh, hier Kleist schreibt. Ähm, ähm, und und eigentlich sind diese, er schreibt verworrene Vorstellungen, die zur ja. vollen Deutlichkeit gebracht werden müssen. Ähm, und das, das ist in irgendeinem so ganz merkwürdigen Wechselverhältnis.
0: Ich denke auch, dass Kleist jetzt sicherlich nicht sowas im Sinn hatte, wie ich jetzt gerade so, äh, auch so ein bisschen vom Thema abgekommen, dann von Politikern behauptet habe. Also das, das wäre eher eine rhetorische Strategie sozusagen. Ähm, aber äh, genau, also es ist, es ist tatsächlich, glaube ich, wirklich so eine Art ja, so ein ganz, jetzt auch wieder pathetisch gesagt, so eine epistemologische Technik eben. Also du wie, wie komme ich äh, kriege ich überhaupt den Gedanken scharf ich, äh, ich spreche ihn aus versuche ihn auszubuchstabieren und schon schon weil mein Anfang sozusagen mich dazu zwingt also der ist nicht nur sozusagen immer den anderen dreist sondern eigentlich auch bei mir weil ich ja noch gar nicht wusste was ich sagen soll und ich tue mir das jetzt selber an sozusagen Erstmal mit der These anzufangen und dann äh, zu elaborieren oder so und dann, äh, genau, dann eben äh, sozusagen unter, auch unter dem Druck eigentlich und der, also deshalb sage ich jetzt auch Angst, sozusagen äh, im, im Leeren zu landen, dann irgendwie diesen Redeschwall erzeugt, der plötzlich viel besser funktioniert, als man am Anfang gedacht hat. Mhm. Mhm. Ähm, genau, das war irgendwie so mein, äh, meine Assoziation dabei.
1: Ja, ja also ich finde das, finde das, allein faszinierend, aber also wie gesagt auch ganz unabhängig davon, ob das eine Technik sein kann, ähm, ähm, jetzt Gespräche zu dominieren oder nicht zu dominieren. Ich glaube, es muss eine Technik sein, weil wenn man wenn man ähm, Gespräche steuern lernen möchte, dann muss man natürlich auch verstehen, wie das funktioniert, die die Tricks und Kniffe kennen. Das was man früher auch Rhetorik nannte, ne, das ist ja nichts nichts Böses oder so, sondern ja. ähm, dass das ist ja eine alte alte Kunst. Ähm, in der auch, ähm, so wie, also ich bin jetzt kein großer Kenner dieser Rhetorik und auch der 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 klassischen Lehren nicht, aber da steckt ja immer auch eine Form von Klugheit drin, schon zu sagen, okay, dieses Gespräch, bei der Rhetorik vielleicht mehr die Rede, das ist jetzt vielleicht ein, welches, ein schlechtes Beispiel, aber zumindest in dieser Form der Rede ähm, ist ist schon, eine, eine, wie du sagst, sowas so Epistemologisches schon, schon, schon drin irgendwie. Das heißt, ich muss das als eine Form von, von Technik auch entwickeln. Ja, ähm, ganz unabhängig, was dann, was dann das Ziel dieser Technik ist. Ist das dann in Form der, der, der Rhetorik, die Menschen zu überzeugen? Ist das vielleicht, ähm, wenn du das Beispiel von, von so einem äh, Politiker-Interview ähm, bringst, ist das auszuweichen? Ist das ähm, sich nicht festnageln zu lassen? Äh, oder ist das vielleicht so ein? Gedanken, den man irgendwo spürt, äh, ähm, ist, ist da das Ziel, den herauszubringen. Ähm
0: also genau, auch dieses Zusammenspiel von ähm, ja, irgendwie Rhetorik als Technik und Rhetorik als ähm, ja, irgendwie der, der Weg zur Wahrheit eben genau, also was dann auch in diesem Text drin steckt natürlich äh, später als Verweis, äh, da findet sich ja dann diese dieser Verweis auf die Hebammenkunst, ähm, was natürlich auch ein, äh, sich auf die antike Philosophie bezieht und eine Vorstellung sozusagen vom Gespräch hat. Ähm die äh, bei der quasi äh, einer der der Fragend daneben steht irgendwie quasi als Geburtshelfer des des Gedankens wirkt äh, mithilft auch so ein bisschen bescheiden sagt ja okay ich äh, ich selber wie die wie die Hebamme bin eigentlich unfruchtbar ich weiß ich weiß nichts ich habe keine guten Gedanken aber ich ich äh, ich frag dich mal ein bisschen aus zu deinen Gedanken und schau mal wo du damit hingerätst äh, und das war auf jeden Fall eine eine ganz starke, äh, da, da war ein ganz starker Wissensanspruch mit verbunden. Also äh, das ist natürlich eine sokratische Philosophie, keine sophistische, aber es ist eben genau dieser, dieser Anspruch eben beim Reden auf, äh, tatsächlich auf sowas wie Wahrheit oder wahres Wissen äh, zu äh, kommen.
1: Ja, ich habe das hier in dem in dem nächsten Zitat äh Zitat vier, klare Gedanken und verworrene Sprache, das ähm, zieht ja eigentlich darauf, ähm, dass, dass diese Wahrheit erst verworren ist und dann zu der Sprache wirklich erst auf den Begriff kommt. Ähm, ich kann das ja mal vorlesen, ähm, wenn daher eine Vorstellung verworren ausgedrückt wird, so folgt der Schluss noch gar nicht, dass sie auch verworren gedacht worden sei. Ne, es kann der Gedanke, ja. ähm, es kann der Gedanke ganz klar gewesen sein. Vielmehr könnte es leicht sein, dass die verworrenst ausgedrückten gerade am deutlichsten gedacht werden. Ne? Das ist so dieser, ähm, es ist sozusagen keine, keine Einheit des Gedankens und des Begriffs. Ne? Der Gedanke ist irgendwas, irgendwas eigenes, was, was, was nicht in, nicht außerhalb des Menschen stattfinden kann. Aber der plötzliche Geschäftswechsel, das finde ich auch so nett, der Übergang ihres Geistes von von, vom denen zum Ausdrücken schlug die ganze Erregung desselben, die zur Fest Haltung, Festhaltung, Festhaltung, Festhaltung ähm, des Gedankens notwendig, wie zum Hervorbringen erforderlich war, wieder nieder. In solchen Fällen ist es umso unerlässlicher, dass uns die Sprache mit Leichtigkeit zur Hand sei, um dasjenige, was wir gleichzeitig gedacht haben und doch nicht gleichzeitig von uns geben können, wenigstens so schnell als möglich aufeinander folgen zu lassen. Ja, das ist dann dieses angestrengte Gespräch schon, was du vorhin erwähnt hast, wo das alles so aufeinander folgt. Und der Versuch ist, das eben ähm, nicht in Einklang zu bringen, aber zumindest in eine Korrespondenz zu bringen.
0: Das ist der nächste Gesetz dann auch noch mhm. am geilsten, glaube ich, über den Zitat.
1: Ja, und zwar, und überhaupt wird jeder, der bei gleicher Deutlichkeit geschwinder als sein Gegner spricht, einen Vorteil über ihn haben, weil er gleichsam mehr Truppen als er ins Feld führt. Das ist das, was du vorhin gemeint hattest, ähm, äh, 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 dass man, dass man äh, gucken muss, also, also, also du hattest das negativ formuliert, ne? dass man gucken muss, dass man, äh, dass man der Sprache nicht vollkommen hinterherhinkt. Ähm, genau. Ich würde sagen, das steckt hier aber natürlich auch schon mit drin. Ne? also ähm, Er hat jetzt die Truppen, aber auch die Truppen muss man natürlich unter Kontrolle halten. Ich denke jetzt auch an die Pferde, die dann vorstürmen, die Kavallerie. Ähm und äh, aber auch die muss man im Zaum halten, ne? Und wenn sie wenn sie eben nicht im Zaum gehalten werden, dann muss man mit einem Peitschenhieb oder mit sozusagen einem Zug an dem an dem Zaumzeug die Pferde auch wieder reinholen und vielleicht Wollen wir die das war man nicht zu weit vielleicht nicht <lacht> zu weit, aber trotzdem. Wenn man kann Lass. sich das also wenn ich so drüber nachdenke, dann kann man sich das auch schon so vorstellen. Gerade gerade bei hitzigen Debatten, dass man da also wie gesagt, man muss man muss den Moment musst du mir noch, äh, du mir noch gestatten an, an Metaphorik. Man muss ihm die Pferde laufen lassen. Also man, man, kann sich wie, wie, sozusagen wie, ein, wie galoppierend auf, auf dieser Sprache fühlen. Ähm, aber muss dann eben auch das Talent haben, zu gucken, dass einem die Pferde nicht durchgehen äh, und man eben auch an den Zügeln reißt oder wie du gesagt hast, dann eben vielleicht auch die Richtung ändert und sagt jetzt überhaupt gar nicht mehr. Äh, man kann vielleicht auch die Technik manchmal nehmen, abzuspringen vom Pferd und die Worte wirklich erstmal laufen zu lassen und zu gucken, wie es weitergeht und dann vielleicht wieder aufzuspringen. Ähm, das ist also über, einfach, über solche, einfach solche. mal eine Weile
0: selber nicht zuhören, was man so sagt. Genau, genau sowas.
1: Und zu gucken, wo man so landet. Ja. Ähm, also das ist ja hier eigentlich alles auch drin bei Kleist. Also ich stelle mir das auch sehr gut vor, dass er das sicher auch aus, aus eigener Erfahrung äh, so sagen kann. Also in dem Moment, wo er das schreibt, steckt da ja auch eine, diese Erfahrung drin und diese Selbstbeobachtung, das ist eigentlich das Interessante. Ne? Dass dann aber gleichzeitig noch diese, diese Beobachtung dessen, die ja hier in dem Text schon drinsteckt, immer noch irgendwie da ist. Ne? Also das Bewusstsein kann in dem Moment, selbst, wo das Weggaloppieren, die Worte, kann das Bewusstsein vielleicht sogar in Echtzeit oder, oder zumindest nachträglich immer noch dieses ähm, diese Verhältnis zu dem entwickeln, was gerade gesprochen wird.
0: Allerdings, ja. Ähm, was wollte ich dazu sagen? Ach ja, genau, Wie was wäre eigentlich ein Beispiel dafür jetzt im Gespräch, um, um sozusagen das Selbst wieder einzufangen, oder sich sozusagen selber so ein bisschen, was weiß ich, den, äh, den Geschwall der Gedanken so ein bisschen zu mäßigen, wahrscheinlich einfach irgendwie Pausen machen oder so. Oder äh, auch irgendwie so sich zwingen, auch selber langsamer zu sprechen oder so. Also ich, das, ich weiß, das ist überhaupt nicht die Frage dieses Textes. Der, den interessiert jetzt sozusagen die, die, die Alltagspraxis jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr. Ähm, aber äh, genau das ist es ja eigentlich auch dann so eine so eine Frage: wie, wie mache ich das dann eigentlich, wenn äh, wenn ich das eben nicht, nicht irgendwo ganz woanders hinlaufen lassen möchte und dass das nicht vielleicht auch irgendwie so eine, so eine ein ethisches Grundprinzip wenn man mit anderen Leuten diskutiert dass man versucht ähm, doch irgendwie an der Sache zu bleiben die man die eigentlich die eigentlich Thema war also ich meine es kann natürlich auch Spaß machen äh, dann über was anderes nachzudenken aber äh, genau so dass
1: es kommt wahrscheinlich äh, darauf an was man für ein Gespräch führt ne ja ähm, also ich meine, über die Gespräche, die die Kleist schreibt, ähm, ist die Frage, ob man die im Büroalltag so braucht. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht braucht man sie auch doch gerade, wenn man, wenn man gerade irgendeinen äh, was auch immer schreiben muss und, und irgendwas fehlt noch. Und, und man fragt sich, was fehlt hier noch? Und dann kann so ein Gespräch zwischen Kollegen das vielleicht schon bringen. Ähm, aber ist das sozusagen dieses ähm, also, also was ja bei Kleist doch noch hier auch mit drin ist ähm, ja schon dieses, dieses Entdecken des, ähm, also schon sowas Suchendes auch, hm. ist die Frage, hat das jedes Gespräch, hat, also um das ist wahrscheinlich jetzt, ganz
0: unterschiedlich. Jetzt kommt mir es auch nochmal ein bisschen klarer, was ich eigentlich äh, <lacht> 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 bei Sprechen, nein, äh, was, was, was mich vielleicht auch so ein bisschen stört, oder gar nicht mal so stört, weil ich es auch selber genauso erlebe manchmal, aber dass das ja eigentlich vielleicht auch gar nicht so sehr ein Gespräch ist, das besonders symmetrisch eigentlich ist, was ihm hier so vorschwebt. Also wenn man das jetzt nochmal eben, eben zum Beispiel mit der Einleitung mit seiner Schwester hat oder eben auch, ähm, ja, äh, am Ende kommt dann eben dieses grandiose Beispiel mit der französischen Nationalversammlung und äh, dem einen Protagonisten, der dann sozusagen äh, quasi eigentlich eher sozusagen die anderen abkanzelt. Ähm, und ihm sein bestes Abkanzlungsargument eigentlich quasi während er schon spricht, äh, äh, einfällt erst. Er macht eine Pause und dann fällt ihm doch noch das beste Argument ein, um die anderen Platz zu machen. Also es ist eigentlich, es ist jetzt nicht so, eine, es ist jetzt nicht so ein Dialog im Sinne von, äh, hier reden Gleichberechtigte, die sich irgendwie in ihrer Meinung schätzen, ihre Argumente spiegeln mm -hmm. oder sowas vielleicht noch. Äh, sondern eigentlich geht es auch ein bisschen darum, das äh,
1: Gespräch zu benutzen.
0: Genau. Und damit
1: aber irgendwie auch die anderen Leute zu benutzen. Die ja, so? ohne die das Gespräch ja dann doch nicht stattfinden kann. Genau. Also ist es, ist es benutzt er das Gespräch oder benutzt er die, die Gesprächsteilnehmer? Genau. Ja, ja das würde ich fragen.
0: Ich würde sagen, er, er benutzt sozusagen einfach den Umstand, dass. Dass sein Gehirn besser warm läuft, wenn er ja. in ein Gesicht schaut. Da äh, könnte ich jetzt auch nochmal das eine Zitat von Höher äh, Höher im Text anbringen. Ähm, äh, Nummer drei hatten wir hier. Ähm, es liegt ein sonderbarer Quell der Begeisterung für denjenigen, der spricht in einem menschlichen Antlitz, das ihm gegenübersteht und ein Blick der uns einen halb ausgedrückten Gedanken schon als Begriffen ankündigt, schenkt uns oft den Ausdruck für die ganze andere Hälfte desselben. Äh, genau, also irgendwie, irgendwie klingt es auch so ein bisschen, also äh, kann natürlich auch, äh, kann natürlich jetzt auch wenig wohlwollend gelesen sein, aber irgendwie auch so, ja, eigentlich, wenn der andere schon so ein bisschen aussieht, als würde er schon irgendwie eine Ahnung haben, was ich meine, dann habe ich auch eher eine Chance, noch irgendwie die zweite Satzhälfte mhm. rauszubekommen.
1: Weil das, weil das, ähm, das Bewusstsein, was diese Sätze hervorbringt, sozusagen angestachelt werden muss. Genau, aber es
0: ist also es ist gar nicht so ein wie gesagt, um es jetzt nochmal das vierte Mal zu wiederholen, es ist gar nicht so, so ein Dialog, ähm, den man sich jetzt so unter also jetzt so ein Habermasianischer Dialog ja, das, das oder so. Er das genau. ist ja nicht. Also, genau. Also
1: genau. Also allein deswegen, weil und und das finde ich ganz interessant äh, äh, diese Unterscheidung, weil ja hier äh, im Prinzip nicht die also es ist ja eine andere Dynamik als man sich in so einem Habermasianischen äh, Gespräch denken müsste ne ja. äh, weil dort also ich bin da ja jetzt auch kein großer Kenner ich auch aber nicht. Ist schon ein bisschen natürlich die Vorstellung dass es diese Argumente zum Beispiel schon gibt dass man Argumente austauschen könnte ja das ist ja was was hier überhaupt gar nicht stattfinden kann weil ja ähm, es eher ähm, ein viel verworreneres Bild ist zu sagen es gibt diese Gedanken die die wo völlig, also die auch gar nicht erstmal als Argumente oder so qualifiziert äh, sind, ähm, weil ja ein Gedanke ja erstmal nur ein Gedanke ist. Und ähm, dann die Vorstellung, dass die auch nicht ausgetauscht werden, sondern dass, dass man irgendwie diese ja, dieses mehr oder weniger dynamische ähm, System hat von, von, diesen, von diesen Sprechakten, von diesen Gedanken von von diesem Austausch von und das finde ich besonders spannend äh, dass er das hier noch mal so stark macht von den Blicken. Also das ist hier eben hm. kein das sind, geht hier nicht um diese Argumente oder so, sondern es geht wirklich um die um die Kopräsenz dieser Menschen, ja, die sich ja. so gegenseitig anfeuern durch Blicke, durch Mimik, ne? Also Das hier, ist ähm, unglaublich ästhetisch eigentlich beschrieben ist, ja, Sehr also, ästhetisch, ja ästhetisch, ja, genau. Also er schreibt ja ähm, ähm, der sozusagen ähm der als Begriffen ankündigt, der Blick, der äh, den halb ausgedrückten Gedanken als Begriffen ankündigt. Yeah. Also in dem Gesicht, das Gesicht lässt im Prinzip die Zukunft schon erahnen. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, und, und in dem Moment, wo ich in das Gesicht blicke als die Zukunft meines Gedankens, da bin ich schon angekommen an diesem Gedanken. Das ist ja hier, ähm, also das heißt, es ist ähm, ja einfach so eine extreme Dynamik, die auch, das finde ich eben spannend auch nicht vorhersehbar ist. Ne? Also es ist zwar die Hoffnung da und er empfiehlt das, probier das aus, weil vielleicht kommst du so zum Gedanken, aber ähm, du kannst es nicht bestimmen. Ne? Es ist eben das, das Gespräch selbst, ähm, dem musst du dich überlassen. Ansonsten ja. kommst du niemals zu diesem Gedanken. Also vielleicht, ich meine, er schreibt ja, das kann auch durch Meditation passieren, aber wenn das nicht hilft, dann muss man sich diesem Gespräch aussetzen und es eben laufen lassen irgendwie. Genau.
0: Also was was andererseits jetzt aber auch wieder in diesem Text mich so ein bisschen irritiert oder ich weiß nicht so ein bisschen äh, mir ähm, ja irgendwie unglaubwürdig, also vielleicht auch das falsche Wort erscheint, ist, ähm, dass es irgendwie eben so ein vorsprachliches Denken zu geben scheint. Ähm, Genau, also es gibt irgendwie was im Kopf, vielleicht steckt es schon in diesem, in diesem, dass man eben was, was klar denken kann und dann äh, es aber verworren ausspricht. Also das irritiert mich so ein bisschen. Hat man es dann ganz klar gedacht, wenn man es verworren ausgesprochen hat äh, oder ver verworren aussprechen äh, muss?
1: Ja, das, das ist das große Rätsel hier. Ähm, die Frage, was, was ist dieser Gedanke und was ist dieser Begriff? Ähm, ähm, also ist ein Begriff ein Gedanke? Ähm also es geht hier wirklich, wirklich quasi ums Ganze. Ne? Genau, ähm, es, geht ähm, es, wirklich, es, ähm, es geht hier wirklich um es, den es, Linguistic Turn-Up genau, ein bisschen. Genau, ja. genau. Ähm, und, und da würde ich sagen, da hat er natürlich ähm, ähm, schon recht, dass das nicht, in, also das kann eine äh, Form von Konkurrenz ähm, äh, natürlich haben, aber es kann nie zum Einklang gebracht werden. Genau, das ist eigentlich der, auch ganz der, schön, der, Gedenke, gesagt der Konkurrenz, ähm, ja. Der, der Gedanke, der, der, der muss... Der muss was Eigenes bleiben, weil er eben im Kopf ist. Ja, ich aber
0: hab, das, ja. Ist, das ist halt gerade das Rätselhafte. Also, das, dieses, dieser unsprachliche Gedanke, der sozusagen äh, äh, konkurriert irgendwie mit diesem, mit diesem Sprechen, was so nebenher läuft. Äh, ja, irgendwie eine, eine irritierende Vorstellung, finde ich. Oder zumindest eine, die ich jetzt mir nicht so ganz ausmalen kann. Obwohl ich das andererseits dann aber auch kenne, dass man eben das Gefühl hat, man würde, man würde doch irgendwie so ein bisschen zuhören bei dem, was man eigentlich selber sagt und gucken, ob, ob man jetzt doch genau die Worte findet für das, was man gedacht hat. Also ich, ich kenne das phänomenologisch, aber ich kann es mir, mir sozusagen nicht, nicht zusammenreimen, wie das, wie das funktionieren soll. Würde ich sagen, hm. hören wir
1: erstmal ein bisschen Musik und versuchen uns danach auf die, auf die Suche danach zu begeben im Gespräch, wie das vielleicht möglich sein kann. Wir sind hier ja immer noch äh, bei der allerersten Folge von ähm, Das Neue Berlin und fragen uns, wer hier eigentlich spricht. <lacht> ähm, haben noch ein bisschen denkt. Material, noch ein paar. Wer, wer denkt hier, genau. Aber äh, wo und 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 ähm, wann denkt man eigentlich, wo sind die Gedanken? Ähm, und ähm, was haben sie mit dem zu tun, ähm, was wir sagen? Ja. Ähm, Kleist hat da noch einen ähm, Satz für uns, der das vielleicht aufklären kann. Ich lese ihn mal vor. Ja.
0: <lacht> denn nicht wir wissen, es denn nicht ist, wir, genau. <lacht> denn nicht wir wissen, es ist allererst ein gewisser Zustand
1: unserer, welcher weiß. Das finde ich, das finde ich großartig. Das ist ja so, wie man das eigentlich im 21. Jahrhundert auch äh, sagen würde. Ne? Genau. Ähm, das ähm, eigentlich geht's ja ja um um, um ein Subjekt. Und das Subjekt ist, ähm, also dann natürlich gibt es dieses Subjekt, aber das ist eben nicht fix. Das ähm, wird immer wieder neu, also wird immer neu hergestellt und immer in neue Zustände versetzt. Und ähm, das heißt nicht, nicht ähm, die, die Gedanken, die sind, das ist ja auch ein bisschen die Lehre aus Gleis, aus diese Gedanken sind einfach nicht da, sondern sie sind nur in diesem Zustand da.
0: Das ist auch irgendwie eine, eine, also wir wissen ja, dass es sozusagen in, der in den Gegenwartsvorstellungen von von Subjektivität einige einige Einsprüche dagegen gibt, dass dass wir sozusagen autonom sind und dergleichen. Also das ist natürlich auch schon eine lange lange Tradition. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise wurde das gezeigt oder zumindest versucht herzustellen. Aber was ich an dieser Formulierung eigentlich ganz schön finde, ist, dass sie eigentlich quasi auch phänomenologisch ich nenne das jetzt mal so, äh, sofort zutreffend äh, ist für für jeden, der, der der sich damit beschäftigt. Also ich finde das unmittelbar einleuchtend. Ich, ich kenne es aus meinem eigenen Erleben sozusagen. Es ist äh, nicht so, dass, dass ich. Gut, das wird vielleicht bei diesem anderen Zitat äh, von Nietzsche noch etwas klarer, aber es ist wirklich ähm, etwas, was, was man sozusagen erlebt, wenn man, wenn man versucht, irgendwie einen Gedanken aufzurufen, den man schon mal hatte, zum Beispiel. Dann dann ist er irgendwie nicht da. Oder er ist zumindest, er ist, er kommt, ist leer. Er ist leer. kalt. <lacht> er ist
1: kalt ja. Was sagt denn Nietzsche dazu?
0: Genau, jetzt um es hier nochmal richtig geistesgeschichtlich <lacht> krachen zu lassen, äh, haben wir natürlich auch noch ein passendes äh, Nietzsche-Zitat dazu aus Jenseits von Gut und Böse. Einer, äh, so auch eher ein aphoristischer Text, also nicht Wie so, ne? so fließtext. <lacht> äh, äh, was den Aberglauben der Logiker betrifft. So will ich nicht müde werden, eine kleine kurze Tatsache immer wieder zu unterstreichen, welche von diesen Abergläubischen ungern zugestanden wird. Nämlich, dass ein Gedanke kommt, wenn er will und nicht, wenn ich will, sodass es eine Fälschung des Tatbestandes ist zu sagen, das Subjekt ich ist die Bedingung des Prädikats denke. Das ist natürlich eine mhm. äh, Kantschelte. Ähm, es denkt aber dieses. Dies S gerade jenes alte, ich muss es noch besser äh, betonen, es denkt, aber dass dieses S gerade jenes alte berühmte Ich sei, ist, milde geredet, nur eine Annahme, eine Behauptung, vor allem keine unmittelbare Gewissheit.
1: Also hier ist äh, das Primat des Gedankens eigentlich. Der Gedanke hat Vorrang gegenüber dem, der denkt. Der, der, also das Ich, das, das Subjekt, ähm, Subjekt Ich, wie er hier schreibt, ähm, ist, ja, hat, hat, keinen, hat keinen, kein, ähm, für ihn keine Eigenrealität gegenüber diesem Gedanken. Es ist eben nicht erst das, das Subjekt da, was sich dann überlegt, ähm, was es heute mal denkt, sondern, ähm, es ist, es ist der Gedanke eigentlich. Der Gedanke ist, ähm, ähm, der, der Gedanke ist, ist im, im Wesentlichen das, worum es sich dreht. Und in dem Fall, ähm, wenn wir sagen, okay, der Gedanke wird geäußert, dann ist es in dem Fall das Gespräch, ähm, der, der geäußerte Gedanke, um den herum sich die Subjekte gruppieren müssen. Äh, 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 sie müssen dem eigentlich nachfolgen.
0: Es scheint auf jeden Fall irgendwie ein Geschehen zu sein, das nicht unmittelbar immer mit diesem mit dem subjektiven Willen eben verbunden ist. Es ist nicht so, dass eben...
1: Er geht ja sogar weiter, dass das eine Fälschung ist. Das ist ich das sehr schön. Ist, ja, dass das ist der, der Gedanke Kolemiker. in dem Moment... Ja, ja, aber in dem Moment, wo, wo gesagt wird, ich habe das gedacht und nicht ähm, ähm, der Gedanke wurde durch mich gedacht, so würde, würde das ja dann Nietzsche sagen. Ähm, also der Gedanke hat sich eigentlich selbst gedacht und ich war nur Werkzeug dieses Gedankens. Ähm, äh, in dem Moment, wo ich behaupte, ich habe das gedacht, ich habe das erfunden, sagt er, ist der Gedanke schon gefälscht. Also in dem Moment ist der Gedanke gar nicht mehr echt, weil er schon, schon eben falsch ist, weil, weil er, weil er eine, eine falsche Quelle angegeben ist, nämlich das Subjekt finde ich find, find <lacht> sehr schön und und besonders äh. schön ähm, das das weißt du auch noch besser ich, mir fehlt da ein bisschen die 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 ähm, die philosophische Bildung ähm, er bezieht sich ja auf die Logiker ähm, ja. und sagt das ist Aberglaube also gerade die Logiker die ja auf auf, auf, auf so eine ähm, ja, Rationalität in dem Fall des des Subjekts äh, auch vertrauen so wie ich es verstehe das sind für ihn die Abergläubischen weil sie eben, weil sie eben dieses äh, so eine, so eine eben diesen Aberglauben des Subjekts ähm, ähm, sich sich ähm, antrainiert haben.
0: In der Tat, ja, da ist der große Zertrümmerer irgendwie äh, am Werk, wenn er hier. Äh, also das sind natürlich, das ist natürlich immer, das ist natürlich ein ganz ähm, auch angsteinflößender Gedanke, möchte ich jetzt sagen, weil wenn man sich das, wenn man denn diese Argumentation mitgeht, äh, was man natürlich auch äh, bestimmt auf äh, bestimmten Ebenen angreifen kann, ähm, dann, dann äh, stellt sich natürlich die Frage, wenn jetzt meine Gedanken doch nicht von mir, also von meinem Ich, wie auch immer das beschaffen sein soll, herstammen, sondern eher quasi aufpoppen und äh, dann äh, ich die nur irgendwie äh, quasi als, als Fälschung in Bezug zu mir setze, ähm, dann hat dann ist man natürlich schon in, in auf sehr dünnem Eis sozusagen, also wenn man wenn man quasi die, die Autorschaft der eigenen Gedanken infrage stellt, dann, ähm, ja, dann bleiben halt, äh, also das, das stellt erstmal natürlich die ganze, ganze Ich-Identität in Frage logischerweise, die ganze Vorstellung, die man sich von sich selbst macht, äh, andererseits ähm, äh, fragt sich dann natürlich auch, was was bin ich dann sozusagen? Bin ich dann der der subjektive Beobachter dieses, dieses Gedankengeschehens? Äh, quasi auch eher passiv vielleicht sogar. Ich kann das dann irgendwie vielleicht auch so kleistisch irgendwie herausplappern, aber es passiert eigentlich auch eher. Ich bin dann äh, ja eben eher Zuschauer. Ähm, das, sind, das ist eigentlich eine ziemlich ziemlich äh, angsteinflößende Perspektive, finde
1: ich eigentlich. Das das kann man so sagen. Die Frage ist natürlich, ähm, und das steckt ja bei, bei dem Nietzsche auch natürlich schon drin, äh, welches Ich ist das, was dann diese Angst hat? Ja. Das ist natürlich ein modernes Ich. Also ähm, erstmal, ist okay, natürlich, ja. erst erstmal ist natürlich, ähm, und, und deswegen würde ich sagen, muss man dann, also ist diese Angst erstmal nicht natürlich, weil in dem Moment, wo man ähm, spricht und zum Beispiel solche Gedanken entwickelt und das ist in jedem, in jedem Alltagsgespräch natürlich. Ne? Allein, allein ähm, ähm, so, so Alltagsgespräche können ja, können ja dazu dienen schon, äh, dass das so wie das Gleis beschreibt, auch, dass man irgendwie auf, manchmal auch auf, einfach auf andere Gedanken kommt und dann plötzlich andere Sachen verknüpft. Ähm, das funktioniert ja alles, völlig selbstverständlich. Ne? Und völlig selbstverständlich sagt man auch, ich muss einfach mal, ähm, wie er das auch schreibt, ich muss einfach mal meine Schwester anrufen oder ich muss mal wieder mit XY reden, weil da komme ich auf gute Gedanken äh, und Vielleicht ähm, manchmal werden mir auch plötzlich einfach Sachen klar. Ne? Hm. Wochenlang kann ich sie mit mir herumtragen und sie machen mich unglücklich. Ja. Und dann muss man sich nur mal mit jemandem unterhalten und irgendwie weiß man dann plötzlich Sachen, die man vorher vielleicht schon gedacht hat, aber noch nicht wusste. Und das funktioniert ja alles. Ja. Da muss man ja keine Angst davor haben. Deswegen, mein Gefühl ist, und, und, und so macht das Herr Nietzsche auch, es geht schon um die um die philosophische Deutung dessen. Das heißt, wenn dann, wenn man nicht einfach nur noch ganz normal redet, sondern dann eben eine Theorie macht, eine Philosophie macht und fragt ja, wer redet denn da eigentlich, ähm, dann äh, entsteht halt hier diese Form von Aberglaube. Ne, die ganz normalen Leute, ähm, die nicht die Logiker sind im Alltag, die sagen, ja, wer hier wie was gedacht hat, ist egal, ich habe den einfach angerufen, wir haben darüber gesprochen, super, ist immer, immer toll. Aber dann sagen die Philosophen, ja, aber wer hat denn da gesprochen? Und dann sagt er dann, dann gibt es die Logiker und die die machen eine Theorie draus und, und so eine abergläubische Theorie und erzählen dann eben was von diesem Ich, was da, was da, was da denkt. Ähm, das heißt, natürlich ist das irgendwie ein beängstigender Gedanke, aber ähm, nur im Rahmen dieser Philosophie, also Alltag, alltäglich, ähm, verändert das <lacht> doch eigentlich nichts, oder? Das
0: stimmt natürlich, aber man kann natürlich auch nicht immer alles am Alltag messen, wenn man sich mit abstrakten Problemen beschäftigt vielleicht. Also ich meine, wenn man schon mal die Frage gestellt hat oder so, oder wenn man tatsächlich sich das antut kann zu lesen, dann, dann will man das vielleicht auch genauer wissen als sozusagen auf der, auf der Stufe des Alltags. Aber andererseits gebe ich natürlich sofort zu, klar. Also, also es ist eine
1: philosophische Angst erstmal.
0: Es ist eine philosophische Angst, das würde ich schon sagen. Andererseits... Die ja trotzdem existenziell sein kann. <lacht> auf jeden Fall. Und ich, ich denke auch, dass es ähm, ja, natürlich, in der Praxis, im Alltag, in, in, sozusagen in den Vollzügen, stellen sich natürlich die allermeisten abstrakten Fragen nicht unbedingt. Und äh, es finden sich auch immer irgendwie pragmatische Lösungen. Das, ist, das äh, muss weder für noch gegen die Philosophie sprechen, sondern ich denke, oder es denkt <lacht> Was denke ich eigentlich dazu? Ja, es ist, es ist irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob man sozusagen so, so mit dem Problem dann immer umgehen kann oder ob, ob wir nicht auch sozusagen, äh, sozusagen, äh, ob das nicht auch historische Vorurteile sind. Das sind sicherlich historische Vorurteile, aber es sind historische Vorurteile, denen wir auch gesellschaftlich begegnen. Also, dass wir auch als autonome Subjekte adressiert werden, dass wir zu bürgerlichen Subjekten gemacht werden, dass wir mm -hmm. Rechtssubjekte sind, die für ihre Taten
1: verantwortlich sind. Mm -hmm. das Und ist, für das, was sie sagen auch. Das ist natürlich auch noch einer der Fallstricke. Ne? Ähm, ähm, da macht sich das äh, Nietzsche sehr einfach. klar. da ist das jetzt nicht so, nicht so, nicht so das Thema, ähm, dass in dem vom Moment, ähm, wo, wo diese Form von Subjekt da ist, also wo das Ich eben äh, ganz unabhängig davon, ob, ob ähm, also das kann er ja jetzt behaupten, dass für die Logiker das nur ein Aberglaube ist, aber es steckt ja an der Kommunikation schon drin irgendwie. Ne? Das ja. ist ähm, Teil, der Teil von, von so einer modernen Subjektivität. Ja und auch der Teil unserer, ähm, also es sind
0: ja zumindest grammatische Irrtümer genau, genau. auch offenbar. Und, und, und
1: selbst dann kann man sagen... Wenn das Gespräch, so wie das auch Kleist beschreibt, so wie das Nietzsche sich auch denkt, selbst wenn man sagt, okay, am Ende ist es wirklich dieser Gedanke, dann ist natürlich trotzdem eine Bedingung, wie dieser Gedanke zur Welt kommt, die die Subjekte drumherum. Also das heißt, die, die in Anspruch genommen werden von dem Gedanke. Und dann ist die Frage, ja, was kann denn da wie in Anspruch genommen werden? Und dann macht das natürlich einen Unterschied, ob man da ein Ich hat, was von sich glaubt, ein Ich zu sein, oder ob man das nicht hat. Yeah. Ähm, das heißt, der Gedanke, der kann eben am Ende doch nicht unabhängig äh, ähm, ähm, wirken. Ne? Er braucht eben die, die Zustände dieser Subjekte, wie das, wie das Kleist sagt. Und dann ist die Frage, in welchem Zustand können sich diese Subjekte befinden? Und da denke ich schon. Ähm, und das ist, das ist, ja, das, ist, das sind dann eben diese, diese Polemik von, von Nietzsche natürlich, die da auch dann nicht mehr bei den Fakten ist in gewisser Weise, dann sind natürlich ganz bestimmte Gedanken und wahrscheinlich auch die Gedanken von Nietzsche natürlich dann nur möglich, wenn es dieses Ich gibt. Selbst wenn es wenn es das eigentlich nicht gibt. Ja. Also so eine notwendige Fiktion, die also notwendig dafür ist, um bestimmte Gedanken zur Welt zu bringen. Also ohne 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 dieses Ich, da gehen natürlich ganz, ganz, ganz viele Sachen nicht. Ja. Da bin ich überzeugt davon.
0: Stimmt, also wenn man es so sagen will, also, ob er sich da vielleicht auch selber so ein bisschen in einen äh, Widerspruch verstrickt, weil er sozusagen trotzdem irgendwie, ich will nicht sagen transzendental, aber doch irgendwie voraussetzt, äh, das voraussetzen muss, um überhaupt diese, diese Philosophie zu betreiben, ist das was, das, was du meinst?
1: Naja. Ja, also ich meine, dass, dass er, dass er eben, genau, also dass er eben auf einer philosophischen Ebene bleibt und äh, das heißt, dass er, dass er eben äh, dann doch nicht sich selbstkritisch äh, gewissermaßen fragt, äh, ja, wie komme ich denn auf diese Gedanke? So, dann kann er natürlich sagen, in so einer Form von philosophischer Hybris, ähm, ja, ich habe das ja überhaupt gar nicht getan, das macht er ja auch immer, ne? so, ein, so ein merkwürdig widersprüchlichen Understatement ähm, und äh, an, an einer anderen Stelle schreibt er, ich habe nie irgendetwas gewollt, so ne, das ist ja auch sozusagen dieses, nicht sozusagen das bürgerliche Subjekt, das tätige Subjekt, das lehnt er ja in gewisser, in gewisser Weise ab, ähm, aber Natürlich sprachlich und, und und dramaturgisch ist es natürlich nur eine, nur eine Steigerung äh, dieses, dieses tätigen Subjekts, was aber in so eine transzendentale Ebene äh, gehoben wird ähm, und wie er aber, das meine ich einfach mit selbstkritisch, phän phänomenologisch natürlich auch, zu erklären, ja wie kann denn dieser Nietzsche, der hier sitzt, wie werden denn diese Gedanken gedacht, dann würde er natürlich darauf kommen, dass dass das nur geht, weil er irgendwie auch ein bestimmtes Objekt ist, weil er auch diese Ich-Vorstellung hat und man könnte natürlich auch, also da bin ich jetzt auch kein Kenner, aber natürlich irgendwie auch argumentieren, wenn es dann Richtung Übermensch geht, dann ist das ja so eine, so eine, so eine merkwürdige ja, Form, von diesem Ich natürlich ausgehend. Ne? Also das, ähm, ich würde sagen, es ist dann so eine Übersteigerung dieses, äh, dieses Menschen, aber diese Vorstellung erstmal, dass da dieser tätige Mensch ist, ähm, auch natürlich das Individuum, was was die Welt entwirft, ähm, was diesen Willen hat, ähm, die Welt umzuwerfen, ähm, das, da ist da irgendwie ein Ich natürlich da. Also da kann man sagen, was man will. Ähm, da würde ich schon sagen, dass da eben bei ihm dann die die, also es ist natürlich ein anderes Erkenntnisinteresse, eine andere Strategie der Philosophie, aber da fehlt natürlich ähm, dann der, der Wille bei ihm, das genau zu erklären. So, da ist dann doch die Polemik eben, eben, eben wichtiger.
0: Ja, es ist auch äh, insgesamt natürlich auch eine, äh, eine Frage, wie, wie lässt sich das, ähm, das Reden, das Denken in einem, was weiß ich, in einem Bewusstseinsstrom oder auch in einem Redefluss, anders erklären als subjekttheoretisch. Du hast, was sozusagen Kleist und äh, Nietzsche, also vor allem Nietzsche natürlich, aber vielleicht auch schon ein wenig Kleist, hier zertrümmern, ist natürlich schon auch ähm, ja so eine Grundfrage eben dieser subjektphilosophischen Fragestellung eigentlich. Ähm, und natürlich ich ich versuche ich, ich, versuch ich äh, überlege gerade ob ich dich jetzt so, so antriggern sollte da ob, äh, ob, äh, ob du da soziologisch was zu beitragen möchtest vielleicht äh, ansonsten äh, ich habe jetzt auch noch ein weiteres Zitat äh, rausgesucht ähm, das nicht, äh, nicht aus deiner Ecke kommt aber äh, ein Autor den ich gerne mag äh, und der lustigerweise dann doch mal auch irgendwie dazu was schreibt äh, bei Pierre Bourdieu in der in dem Entwurf einer Theorie der Praxis äh, schreibt er, ich äh, lese es mal total kontextlos vor, überraschend zuweilen geistreiche Worte nicht minder ihre Hörer als ihren Verfasser selbst, <lacht> ihren Verfasser selbst und drängen sie sich retrospektiv durch ihren zwangsläufigen Charakter wie ihre Neuheit auf, so weil die Trouvaille als das ebenso zufällige wie unabwendbare bloße zutage treten einer in den Strukturen der Sprache selbst eingebundenen Möglichkeit aufscheint. So, weil die Subjekte im eigentlichen Sinne nicht wissen, was sie tun, weil das, was sie tun, mehr Sinn aufweist, als sie wissen. Da es gibt diese, diese Überlegungen in zig Variationen, und man könnte jetzt hier zig Autoren anbringen, das ist jetzt mir, da bin ich jetzt neulich einfach über dieses Zitat gestolpert. Hier ist natürlich einfach eine, eine gesellschaftliche Perspektive auf, bestimmte Redeweisen, natürlich im in, in typischen Bourdieu-Denksystem, in einer, in einer durch ähm, Klassenstrukturen hervorgebrachten Subjektivität in Form eines Habitus, aber ganz grundsätzlich kann man zumindest äh, daraus eine, eine, andere, eine andere Blickrichtung sehen, dass eben ähm, eigentlich auch der Sinn der Worte, wie wir alle wissen, und äh, der Sinn der Sprache eben natürlich auch eine Art soziale Tatsache ist, also eine, eine übersubjektive Entität und dass wir in, in jedem Denkprozess eigentlich immer wieder auf natürlich ein, ein kollektiv geteiltes, uns vorhergehendes äh, symbolisches System beispielsweise zurückgreifen und dann in diesem Sinne auch und äh, in Kenntnis von Dialogformen, von sozialen Formen, von von sozusagen einfach der Praxis des Sprechens sozusagen dieses Skript abrufen können, ohne dass wir und äh, dass wir wirklich jetzt kognitiv jeden einzelnen jedes einzelne Wort vorher erkämpft er, 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 er haben
1: müssen. Äh, das finde ich da überhaupt das Interessante. Das ist auch, ähm, glaube ich, so eine ganz zentrale Erkenntnis, die einem ähm, sehr hilft im Leben. Ähm, genau, weil, weil die Subjekte im eigentlichen Sinne nicht wissen, was sie tun. Ähm, im eigentlichen Sinne. Das ist genau, das ist genau das, was, 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 was Nietzsche mit den Logikern meint. Ne? Die Logiker, die, die sagen, im eigentlichen Sinne des Wissens äh, wüssten die Subjekte immer genau, was sie sagen. Ähm, jetzt sagt Bourdieu, ähm, im, sie wissen schon irgendwas, aber im eigentlichen Sinne dieses Wissens, nämlich in dieser, in dieser Form der der logiken, der logischen Form mhm. des Wissens, der rationalen Form des Wissens, ähm, wissen die Objekte überhaupt gar nichts. Ich finde das auch deswegen interessant, weil das ist ja eine der, so, ja, so ein Grundproblem äh, natürlich, der Soziologie. Ähm, und das ist immer nett bei den Debatten, wo dann gesagt wird, ähm, ähm, ja, diese Roboter, die laufen ja, wenn die jetzt kommen, die Roboter laufen ja immer sozusagen bewusstlos den ganzen Tag durch die Welt. Und das, das ist ja alles ganz schrecklich. Wo dann natürlich die, die Erkenntnis ist, ja, die Menschen auch, ne? die Menschen sind, <lacht> die sind keine Roboter, aber äh. sie sie sind, ähm, den, den den die meiste Zeit ihres Lebens sind sie eben, so wie das Baudieu schreibt, ohne Wissen, gehen sie durch, handeln sie, ohne zu wissen, was sie tun ähm, und paradoxerweise geht aber auch nur so Soziales, weil das ist ja dann ähm, eben diese, diese sehr schöne, ähm, ähm, Pointe, weil das, was sie tun, mehr Sinn aus, aufweist, als sie wissen. Ja. Das heißt, der Sinn ist etwas nicht, was entäußert wird, sondern der, der Sinn ist gerade das, was über, also zwischen den Menschen steht. Genau, das ähm, ist etwas, ein was, die Menschen, Sinn, ja. was die Menschen übersteigt, was auch, was auch ein Sinn ist, der nicht gewusst werden kann durch die Subjekte. Sondern die Subjekte eben ähm, äh, ja, so eine so eine Form von von Umwelt, würde man es in einem systemtheoretischen Kontext ähm, äh, nennen, eine Umwelt dieses dieses Sinnes sind, dieses sozialen Sinnes. Und bei Bourdieu ist das eigentlich ganz ähnlich gedacht, ähm, die absolut notwendig sind, ohne die geht natürlich überhaupt gar nichts. Ne? Irgendjemand muss sprechen, irgendjemand muss denken äh, und so weiter und so fort. Aber das das ist nicht die die das das Entscheidende, was eben dieses Gespräch oder was diesen Sinn ähm, also äh, Bourdieu schreibt er ja hier von von, von ähm von dieser Rede, ne, die geistreichen Worte noch. Das, das ist noch so besonders zu an, ne? Zu sagen, ja, das ist besonders Geistreiche. Da sagt man, ja, dieser dieser alte Mann dort oben äh. Äh, mit seinem langen Leben 100 Bücher geschrieben, sowas kann nur der sagen. Besonders geistreich. Ähm, äh, während er überhaupt selbst gar nicht weiß, äh, äh, wie ihm ist und vielleicht noch selbst begeistert, ne, er schreibt über diesen über diese Neuheit, äh, über die vielleicht äh, dieser dieser äh, Redner dort ähm, begeistert ist. Genau, aber das, ähm, das heißt, es braucht vielleicht sogar diesen Menschen, aber nicht in diesem Sinne, dass es ähm, jetzt wirklich dieser Mensch ist, äh, der eben dort, äh, wo, wo diese Geist, äh, diese, dieser Geistesreichtum herkommt, ähm, sondern dieser dieser Geistesreichtum ist trotzdem noch, ist ja gefühlt. Also das ist eben zwischen den Menschen. Ne? Das ist eben diese Kommunikation, die meinetwegen in so einem Saal stattfindet, wenn dort 300 Leute sitzen und oben jemand spricht ähm, und dann ja, ja, dass irgendwie so dieser, dieser Funke ist, der vielleicht überspringt. Ja. Dieser Blick, ähm, über den auch, auch, auch ähm, Kreis dort spricht. Ähm, dieses, ja, dieses Gefühl, so, so kann man es vielleicht sagen.
0: Genau, das finde ich auch schön, dass da irgendwie bei, auch bei Bourdieu noch so diese, dieses, dieses leicht Ästhetische drinsteckt, sodass man dann selber so ein bisschen erfreut ist, was man da was da Tolles aus einem rauskommt, so. Also eine, fast so eine kleine Überraschung, plötzlich, was für ein kluger Gedanke da äh, geboren wurde, obwohl man ja überhaupt, also vorher nicht so richtig wusste, ob man es reißen kann. Oder ob es ob, äh, ob, wirklich klappt. Oder ob, ob, äh, ob man. Eigentlich müsste man es ja, wenn man es wirklich weiß, müsste man sozusagen beim sich selbst zuhören, eher gelangweilt sein oder irgendwie äh, das so ein bisschen. Nochmal protokollieren zur Kenntnis nehmen, aber nicht, nicht sowas wie eine Faszination über den Gedanken, der einem da selber gerade gekommen ist.
1: Also diese ästhetische Qualität ist da sowieso nochmal interessant, weil man, man muss ja unterscheiden, und das haben wir heute auch noch nicht gemacht, zwischen diesen ja, Grundbedingungen des Denkens, des Sprechens äh, und dann dieser phänomenologischen Erfahrbarkeit dieser Grundtatsachen. Ähm, und, und sowohl Kleist äh, über die Gespräche, die er da schreibt, als auch jetzt ähm, ähm, Bourdieu über, über, über diesen geistreichen Gedanken, der da auf irgendeinem, wo auch immer geäußert wird, wo man dann eben, ähm, ja vielleicht, wie du das gerade sagst, überrascht ist von sich selbst. Das ist ja doch nicht so häufig. Ne? Die meiste Zeit der Kommunikation läuft irgendwie so automatisch. Ja. Ähm, aber in diesen, in diesen Momenten, wo dann, wo dann ähm, das mal ja, also wo, also, also wo, das aufscheint irgendwie so, das sind vielleicht Momente, wo man trotzdem die Grundstruktur ähm, äh, erkennen kann, weil selbst das belangloseste Gespräch funktioniert natürlich so. Ne? Nur es ist, ähm, es ist da im, im Schatten sozusagen der 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 Alltagskommunikation und dann sind das vielleicht die besonderen Momente, ähm, also wo man gerade auch dabei kleist, ne, wo wo dieser besondere Gedanke und dann sagt man ja so, jetzt ähm, seit Monaten trage ich diesen Gedanken mit mir rum mhm. und jetzt habe ich das erste Mal vielleicht in diesem Satz einen Begriff dafür erfunden. Ja. Und dann muss man gucken, ob der Begriff hält. Ne? Das, das ist ja das, was dann da nicht beschrieben wird. Das sind ist dann viel Arbeit noch, immer wieder diesen Begriff zu prüfen und mit anderen Leuten drüber zu reden. Ähm, und dann kann man aber darauf schließen, dass vielleicht auch eben jedes Gespräch so so funktioniert.
0: Ja, möglicherweise.
1: Ähm, ja, komm mal so langsam auf die, auf die Zielgerade, würde ich sagen, äh, mit einem Gedanken, den ich, den ich dazu noch hatte, ähm, warum es vielleicht gerade so, ähm, so attraktiv, äh, so auf der Hand liegend erscheint, äh, warum man auch heute jetzt diese Gespräche so führt. Es ist ja erstmal ist es ja erstmal ganz merkwürdig, ne? Wenn man wenn man sich die die vergangenen Zukünfte anschaut, dann war eigentlich die Annahme, dass der Mensch immer weiter verstummt. Das war auch zum Beispiel diese absurde heute absurd erscheinende Theorie, dass dann so ein Neusprech eingeführt wird und die Sprache immer weiter verarmt. Also und meinst am Ende, du jetzt so eine Orwell-Sprache. Ich meine jetzt genau ja, okay, Orwell ja. in dem Fall. Und äh, ähm, eigentlich immer mehr auf so eine Maschinensprache runtergefahren wird, hm. ähm, weil ähm, äh, weil im, im Zuge, da ist ja Weber und die ganzen Rationalisierungstheoretiker dahinter, ja, ne? äh, weil, der Mensch, und so, weil ja. der Mensch immer weiter zu so einer Form von Maschinen Eindimensionaler wird. Mensch. Eindimensionaler <lacht> Mensch, genau ja. am Ende, der nur noch so eine äh, ähm, nur noch äh, so eine, also keine natürlichen Sprachen mehr beherrscht, sondern nur noch Maschinensprache, nur noch Befehle, nur noch Einsen und Nullen, binär, der binären, also eindimensional äh, in dem Fall, ja, also wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist eher die Vorstellung. Und das genaue Gegenteil ist eigentlich eingetreten. Ne? Also durch, die, durch, die, durch den Medienwandel, ähm, also der macht das natürlich insbesondere erfahrbar, hat man ja eher diese extreme Explosion, von, ähm, von Sprache. Ähm, ich habe gef das Gefühl im Internet wird jeden Tag eine neue Sprache erfunden. Ähm, also ähm, ähm, und zwar mit, mit allen Mitteln, die, die der Mensch überhaupt nur irgendwie erfahren kann. Mit Bildern, mit, mit Texten. Ähm, viele von den von den wissenschaftlichen Textbegriffen passen überhaupt gar nicht mehr. Ne? Das sind also intertextuell nennt man das dann. Hm. Aber das ist ja schon eine Verharmlosung. Das ist ja der absolute Irrsinn, was da was da innerhalb also also in, in, in unglaublicher Menge quasi kommuniziert wird. Und jetzt hat man eben genau dieses Gegenteil, dass ähm, ähm, dass man lieber mal wieder gerne ein bisschen mehr Maschinensprache hätte, um mal wieder zu wissen, das ist das eine und das ist das andere. Ähm, und in diesem Kontext, ähm, ich meine, das beobachtet man ja schon, entstehen jetzt zurzeit irgendwie überall diese Podcasts. Und äh, wir haben da schon mal drüber gesprochen, dann macht äh, eine amerikanische Sendung, hatten dann Werbung gemacht damit für eine neue Sendung. Hier, lieber Listener, ähm, geht es dir nicht auch so, dass du die Nachrichten nur noch verstehst, wenn du mit irgendjemand darüber sprichst? Ja. Und deswegen machen die jetzt einen Podcast, wo die halt nur über die Nachrichten sprechen, um dann erstmal zu verstehen, worum es überhaupt geht. Aber das
0: war jetzt nicht dieser... dieser
1: Uh, new, no Agenda. Nein, äh, Podcast. nein, 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 okay. das war, das war irgendeine neue, neue Sendung. Okay, gut. Ähm, okay. äh, naja, nee, aber das, das, das Problem, aber ist, meine, das aber Problem das ist ja, ist ja auch, allgemein. ist ja auch eigentlich um, das,
0: was jetzt diese Jungs davon, ähm, also wohl No Agenda, aber jetzt auch ganz anders hier diese ähm, hilf mir kurz, hier der, diese deutschen äh,
1: Medienkritiker da äh, In aufwachen Podcast. Aufwachen -Podcast, ja, Podcast, genau. Podcast, genau. Das ist genau dasselbe. Und ja. da kann man sich ja schon fragen, warum, warum ist das so? Warum ist vom einem Tag auf den anderen konnte man Artikel, Nachrichten, Wissenschafts Nachrichten, also das, was man eben an Informationen so bekommen hat, warum konnte man das eben noch in diesen, in dieser Maschinensprache, die der Journalismus so entwickelt hat, ne, das war ja eigentlich eine Maschinensprache, ne, extrem standardisiert, genaue Zeiten, ähm, ähm, eine vollständig artifizielle Sprache, die man übers Radio, wie gesagt, mit wenigen Ausnahmen, äh, wenn dann mal ein Gespräch war, aber das meiste ist ja Beiträge, Nachrichten, vorgelesener Text eben, künstliche Sprache, Maschinensprache. Also mit ganz bestimmten Formulierungen und so weiter und so fort. Zeitung ganz extrem natürlich, ne? künstliche Sprache und, und Fernsehen genau, auch, auch da im Prinzip alles künstlich. Warum konnte das, das, wie du das, warum äh, konnte man das glauben und, und plötzlich kann man es nicht mehr glauben? Wie, wie ist das möglich? Das ist natürlich meine Frage. Ich habe auch hm. schon die Antwort. Ähm, das <lacht> hat, Gut, dann brauchen wir ja äh, nicht mehr reden Ich kann hier wieder unfruchtbare Sokrates hast, neben dir stehen. stimmt. Das bestimmt, <lacht> bestimmt gute Einwände. Ähm, ähm, wir, haben ja, wir haben ja über dieses moderne Subjekt gesprochen. Ich würde sagen, ja, ja das hat natürlich was mit diesem Sub modernen Subjekt zu tun. In dem Moment, wo das moderne Subjekt glauben kann, ich kann diesen, so wie das Nietzsche schreibt, ich kann diesen Gedanken trauen, deswegen, weil die kommen ja von Subjekten. Und in dem Fall auch von, von also, also das heißt, von von irgendeiner garantierten Quelle. Das kann das Objekt sein, ne? Ähm, das kann in dem Fall, wenn es um, um Nachrichten geht, um diese ganzen Sachen, eine Organisation sein. Und ich kann dem irgendwie trauen, weil es sozusagen eine Adresse gibt, ne? eine selbstverständliche Adresse, die dem Gedanken eine irgendeine Form von Legitimität verleiht. Woher die dann kommt, ist empirisch. Ne? Das kann dann so eine Form von Ich sein, das kann dann eine Form von Staat sein, von was auch immer. Also irgendwie scheint ja scheint man dem ja glauben zu können. Ne? Zeitung lesen und das steht dort und dann, dann ist es einfach so. Ähm, und da denke ich schon, dass das verändert sich. In dem Moment, wo die Moderne, ne, da kann man jetzt das Postmoderne nennen oder was auch immer. Aber in dem Moment, wo das, ähm, also über die Gründe kann man ja spekulieren, warum das so ist. Aber auf jeden Fall ähm, geht diese Form von, von Garantie irgendwie verloren. Das, das, das ändert nichts auf dem logischen Sinne. Ne? Man kann, und das ist, das ist zurzeit die, die große Misere dann von so Anti-Fake-News-Kampagnen, die dann sagen: Ja, aber wir machen das alles ganz transparent und dann kannst du das doch alles sehen und ähm, glaub uns doch jetzt einfach. Mhm. So, du musst uns doch jetzt mal glauben, so in der Art. Wir haben dir das doch alles erklärt. Ähm, aber das ist sozusagen, das ist dann schon so ein, so ein verzweifelter Gedanke des Logikers der dann sagt okay du glaubst mir vielleicht nicht aber jetzt erkläre ich dir das alles und schreibe okay. dir das alles auf und dann musst du mir doch glauben aber ähm, es, es funktioniert nicht mehr ähm, weil, weil das weil sozusagen dieses dieses Wissen dieses ähm, dieses dieses soziale Wissen so wie das eigentlich auch ähm, 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 Bourdieu eben dann schon schreibt ähm, dieses Wissen seine Adressen verliert und und seine Glaubwürdigkeit in diese Adressen verliert und damit seinen sein sein Charakter völlig verändert und dann ist die Frage, wie kann diese Glaubwürdigkeit hergestellt werden? Und merkwürdigerweise, und das, das muss man ja empirisch erstmal so anerkennen, ist dann dieses Gespräch irgendwie doch das Beste. Vielleicht, das, das, ähm, das ist jetzt so ein Gedanke, den ich vorher auch nicht hatte, da kann man das jetzt mal äh, gleich überprüfen, ähm, weil das eben nicht mehr diese, diese ähm, Absonderung bedeutet. In dem Moment, wo, wo das Wissen in der Zeitung steht, ist es abgeschlossen. Yeah. Und das Wissen hat nichts mit mir zu tun. Das hat nur dann was mit mir zu tun, wenn ich, wenn das sozusagen eine Zeitung für die Staatsbürger ist. Und ich weiß, ich bin ein Staatsbürger, aber ich komme in keine, ich komme sozusagen nicht in dieses, in diese Schwingung mit diesem Wissen, ähm, sondern die ist nur vermittelt über, über zum Beispiel Staatlichkeit, über über verschiedene Subjektformen, wie auch immer. Ja. Ähm, und, und jetzt entsteht eine neue Vermittlung, wo ich ähm, eine neue Beziehung zu diesem Wissen herstellen muss. Und jetzt ist vielleicht das Vehikel. Gespräch. Ähm, weil das irgendwie wieder wieder eine Realität dieses Wissens herstellt. Das ist ja das ähm, Erstaunliche, dass man das alles, man kann den ganzen Tag Zeitungen lesen, ähm, und zwar das Allerfeinste, äh, ähm, 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 also genau die richtigen Reporter, ne? genauso wie es ist, den besten Journalismus, und trotzdem geht dieses, dass das alles fiktiv ist, dieses Gefühl, ja. geht trotzdem nicht weg.
0: Ja, das ist eine interessante Wahrnehmung, also ich ich kann auch nicht sagen, dass ich irgendwie jetzt optimistisch bin, was, ähm, was sozusagen die, die Erkenntnisfähigkeiten äh, des, ähm, des Mediensystems angeht, in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie überzeugt bin, dass mir dort immer, immer ja, irgendwie die eine universelle Wahrheit oder sowas präsentiert wird. Andererseits gibt es ja jetzt auch eine, schon eine lange Tradition der Medienkritik zum Beispiel. Also jetzt, was weiß ich, wenn der, als der Fernseher aufgekommen ist, schreibt Marshall McLuhan, ähm, der Fernseher unterminiert eigentlich jedes rationale äh, Weltverständnis äh, sozusagen, also ein, ein schriftlich vermitteltes zum Beispiel. Ähm, als die Schrift äh, eingeführt wurde, sagt, sagt man, ja, ich, du kennst die ganzen Geschichten, also das wird, Gedächtnisleistungen Gedächtnisleistung werden zerstört und so weiter. Im 19. Jahrhundert, die Frauen lesen zu viel und verkommen moralisch und betrügen ihre Ehemänner. Ähm, also wie gesagt, wir haben eine Tradition der Medienkritik sozusagen, eine, eine andauernde Skepsis sozusagen gegenüber auch allen neuen Medienformen. Ähm, und andererseits wissen wir sozusagen, wenn wir jetzt irgendwie eher ein bisschen konstruktivistischer denken, also wenn, so wie, wie wir es wahrscheinlich so ein bisschen tun, äh, wissen wir auch, jedes Medium produziert seine eigene Wirklichkeit auf irgendeine Art und Weise. Also da, und das sind alles Tatbestände, die galten aber auch schon immer, würde ich jetzt behaupten. Also sowohl die, die Skepsis gegenüber den neuen Medien, als auch, ähm, dass jedes Medium seine eigene Realität produziert, weil es eben eine bestimmte Darstellungsform hat, the medium is a message, bla bla bla. <lacht> genau, also diese, diese beiden Elemente, die da würde ich dann sagen, okay, dann kann es, woran liegt es dann, ähm, dass sozusagen man das Vertrauen in die, was weiß ich, etablierten Medienspiegel, äh, Tagesschau und äh, FAZ verliert. Ähm, liegt es äh, an einem grundsätzlichen Medienskepsis, weil man denkt, das ist, äh, das ist sozusagen, das sind die Medien der Mächtigen sozusagen, die sind staatlich gesteuert, sowas würdest du ja nie sagen, weil du dann Verschwörungstheoretiker wärst. <lacht> äh, also, es ist nicht sozusagen, es ist nicht die
1: AfD-Medienschelte,
0: die dir jetzt gerade vorschwebt. Nee, also, Sicherlich nicht. Nee, also
1: äh, äh, mein Beispiel am Ende <lacht> sollte ja auch ge gerade sagen, dass es gar nicht. Genau. Geht, stellt, geht Also ja. auch, auch ähm, selbst Medien, von denen ich als Logiker ja. sagen kann, ähm, das ist vollkommen glaubhaft. Ne, da war jemand vor ja. Ort, da hat jemand mit den Leuten gesprochen, da hat jemand perfekt recherchiert, es äh, steht in, in, im Einklang mit dem Wissen, was ich habe oder fordert das Wissen heraus mit sehr, sehr, sehr guten Argumenten. Selbst dann, äh, das ist zumindest meine Erfahrung, auf die ich mich in letzter Zeit habe versucht ein bisschen einzulassen, selbst dann ist so eine Fremdheitserfahrung da und sie wirken dass ähm, das das, das ähm, ist dann äh, natürlich findet man dann bei den Poststrukturalisten schon ähm, ähm, selbst wenn der Logiker sagen kann das stimmt alles und ich kann sogar Wissenschaftler fragen also ich, ich muss es glauben und trotzdem ist sozusagen dieses Phänomen dass irgendein Teil von mir das trotzdem alles als als eine Fiktion ansieht als als eben ähm, also kein, kein, darum geht es eigentlich, kein Vertrauen in diese, da, darin entwickelt. Ich kann rational sagen, ja, das stimmt alles, das sind verlässliche Informationen, aber sie bedeuten nichts, darum geht es eigentlich, sie, sie bedeuten für mich nichts, weil ich kein, kein Gefühl dafür entwickle. Ähm, das heißt, ähm, es ist eigentlich egal, ähm, also ich würde nicht sagen, dass es egal ist, aber es ist, ähm, es, es hilft nichts zu wissen, das sind jetzt verlässliche oder das sind nicht verlässliche Informationen, weil eben so ein Wissen und so eine Information ein bisschen mehr ist als das, was die Logiker und und nicht die Logiker, sondern wir sind alle Logiker irgendwo auch, ne? Als, als, als das, was wir davon die, davon glauben. Ne? Das ist eben auch ähm, genau dieser soziale Tatbestand. Ähm, dieses, dieser, dieser Sinn, der über uns steht. Ja. Und ähm, diesem Sinn, dass das glaube ich eben schon, und, und das ist so das ist, was, was uns unseren Gesellschaftsstrukturell hinter dem Medienwandel und allem äh, steht, ähm, Fehlt dieser Sinn, so dass ich ihm einfach das abnehmen kann. Ich kann, ich, 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 ich verbinde einfach, ich entwickle einfach nicht mehr so das Vertrauen. Und jetzt müssen neue sozialen v Formen entwickelt werden, wie dieses Vertrauen wiederhergestellt wird. Ja. Ähm, und deswegen Gespräch. <lacht> ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man da wieder wieder ein Verhältnis dazu gewinnt weil, weil, weil das wieder was bedeutet in dem Moment, wo ich mich wieder diesen Informationen aussetze sie nachvollziehen muss mit Gedanken äh, entwickeln sie wieder wieder eine Bedeutsamkeit für mich
0: <lacht> Ja, ich würde sagen man könnte da natürlich jetzt ganz viele Spitzfindigkeiten noch anbringen, aber es ist eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort gewesen
1: ähm, Finde ich und auch
0: Dann überlassen wir den Rest der Musik
1: Dann ähm, macht's gut ja, das war gut. die erste Folge von ähm, Das neue Berlin. Bis zum nächsten Mal.